0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Me dice la amiga de Carlos Mercader, si algún programa usted iba a grabar durante el día de hoy, grave jugando pelota dura. Vamos a estar de 10 a 12 del mediodía analizando el desmadre
1: hemos traído un analista neutral para Ay, que ya. nos diga
0: eh, suerte que Paulita está aquí y si nos de que pone está ahí, de que nos puede que paulita ir. está aquí estamos controlados estamos, porque suerte. si paulita no estuviera estuviéramos <ríe> rompiendo <ríe> micrófonos aquí dando puños en la mesa pero Paulita Paulita como está bien muy bien aquí está paulita la ayudante especial de Carlos Mercader
1: y es ella me está de secre- está de asistente personal
0: <ríe> muy bien ya te veo ahí suelto. Ahorita termina dando un día de Tú saludando la ver, ya y mismo, analizando. Ya, ya mismo, mismo la veo. Yo sí, sí. estaba haciendo preguntas. Pesó esta tímida, mañana, pero ya mismo poco me a poco me esta
1: mañana de un par de cosas Muy bien. De, del hacer político.
0: Bueno, señores, no hay duda de que el tema principal es la crisis que vive eh, el Partido Popular, que ha provocado ayer que, eh, un tiroteo entre ambas partes, entre el cuerpo, el cuerpo del Senado y el de la Cámara se acusaran mutuamente de ser los responsables de no poder aprobar el presupuesto del país. Esto pues eh, pone de manifiesto la crisis institucional que vive la pava en este preciso momento unido a que ayer por la tarde eh, en medio de la crisis José Luis Dalmau canceló la reunión de la Junta de Gobierno y se formó otro tiroteo en contra de José Luis almao por legisladores y, y presidentes de, de, de alcaldes de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Eh, ayer también nosotros en jugando pelota bueno, pues tuvimos a la directora de acueductos y alcantarillado, la presidenta, para ser exacto. Y ya yo había recibido información a través de personas que conocen el tema, que son expertos en el tema, de que si esto sigue como va en términos de la escasez de lluvia. Eh, podríamos entrar por primera vez en mucho tiempo en una escasez general de todo Puerto Rico sin agua. De hecho, ayer nos dijo la directora de que, <coughs> la presidenta, perdón, nos dijo ayer que, que hay un déficit de 12 pulgadas de agua, hermano. 12 pulgadas. Un montón. Tú sabes lo que tiene que llover. Un ver? pie, un pie de agua. Son pie de un agua. pie de agua. Lo que tiene ah, que llover para poder... No sé. este. Eh, llevar los niveles de de los embalses al (coughs) nivel que es y y contemos de que tiene que llover en cantidad no solamente las 12 pulgadas sino que mientras todo todo esto ocurre estamos consumiendo tremendamente y la mitad del agua se pierde que ese es otro gran problema que tenemos Eh, eh, por otro lado el viernes, señores eh, tenemos que seguir preparando el bolsillo, entran en vigor dos nuevos eh, aumentos ¿Entra un aumento en el agua? ¿Entra un aumento en la luz? Eh, vamos a analizar eso, más o menos de cuántos serían esos aumentos para que vayamos preparando el bolsillo. <coughs> y eh, en notas positivas, digo, positivas para aquellos que, que, bueno, que, que, el, el, que reconocen su trayecto, ayer se despidió Barea despidió este, eh, del, del baloncesto sí. superior en, del baloncesto eh, en general se en general, retiró de sí, 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 tu sí. carrera profesional no solamente del de, de de equipo nacional de Puerto Rico sino de, de
1: todo y le hicieron una gran despedida anoche allá en el coliseo Roberto yo, yo, Clemente yo tengo una contención de, de que yo creo que Barea es el baloncelista más exitoso de Puerto Rico en la historia o sea, hay gente que me dice que son otros, pero yo creo que, que es José Juan Barea. No,
0: yo creo que en términos de proyección, en, bueno, en, y en la NBA, yo no, no creo que haya habido otro que haya lucido no, yo, mejor yo que él. No. Yo creo que no. José Juan
1: Barea, para, lo, para el, el físico que él, que él tiene y cómo él logró despuntar tanto en colegial, cuando jugó con Northeastern, uh-huh. Cuando después eh, entró al NBA sin ser drafteado y entró a través de, de la NBDL, y después ¿cómo? el tipo está fuera Y después, oye, en el campeonato, tú sabes que él fue súper importante en ese campeonato. No, 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 no. Creo que fue 2011, pero ese 2011 sí, sí. fue. ¿Tú te acuerdas de
0: ese run de ellos? Y no solamente el más, el más conocido, sino yo creo que el más, el más billete que ha hecho también.
1: Pues sí, ah, también Lleva también. muchos años También porque bien, Barea, Barea, Barea Arroyo filmó cuatro años diez millones Sí, pero André, Pero Barea, Barea, Barea hizo Yo creo que como cuatro años 14 millones Pero después volvió a filmar O sea, él sí. tuvo como dos Como tres filmas Yo creo que fue Como tres filmas bueno, Así todo que Todo millonario O sea, que está Más en, ahí en Dallas Él, 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 él era un, un commodity Allí con Con Dirk Nowitzki Sí, exacto Con Sean Martin Muy cual, querido Súper querido Súper querido. Querido, querido, querido
0: Entonces eh, Otro que 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 no se ha retirado, pero que está dando la batalla, es el hijo Roberto Clemente. Le ha caído arriba el gobierno porque supuestamente se han apoderado de la marca de Roberto Clemente. Y la marca de Roberto Clemente pertenece a la familia. Y ya tú sabes que esta es la de nunca terminar. Es la pelea
1: este, de nunca, cabal. la sí, pelea lleva ya...
0: En tema, en tema del COVID, hoy, bueno, eh, tú sabes, este, yo no me he puesto la cuarta. Y hoy cuando vi los números dije, voy a ponerme la cuarta corriendo. 12 muertes. 359 personas hospitalizadas sobre creo que está en 35% de nivel de positividad. Voy corriendo ahorita a ponerme la cuarta, la cuarta dosis porque esto se está complicando otra vez. Y eh, lo que ya sabíamos, se va a confirmar entre de un momento a otro de que el esposo de Wanda Vázquez no tiene los votos para ser eh, renominado o renominado, ¿no? Confirmado. Confirmado, Confirmado ah, pero, nuevamente a, a la judicatura. Así que, eh, bueno, pues ya veremos el, 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 el asunto de cómo termina. Así que ahí está, don Carlos Mercader. Eh, el día no está fácil. Eh, hay un, unos temas que nos persiguen, pero ahí está el liderato político. Hoy tenemos que meterle mano al tema de lo que ha ocurrido ayer.
1: Mira, eh, algo que yo no sé si la gente está lo, lo ha hablado, Yo la verdad que pues, pude escuchar un ratito a... Alejandro y a Carmelo, eh, pero no pude escuchar mucho rato, eh, porque mi asistente me tenía ocupado en <risa> otros menores. Eh, pero te iba a decir que a mí, a mí, aparte obviamente me preocupa el presupuesto, pero me preocupa que en el medio de toda esa discusión hay una, hay dos medidas <coughs> que son súper importantes, que es la medida de, de, de la foránea, del mecanismo de sustitución de la 154 que está en una nube sí. porque el, está el departamento quedó, de Hacienda se quedó
0: en el medio también
1: pero, pero está, estamos hablando de, de una sí. medida que fiscalmente es posiblemente una de las medidas más importantes para, para para el funcionamiento y la operación del gobierno de Puerto Rico a, a futuro y entonces también está todo este tema de lo del crimen que parece que yo creo que el crimen ha sido como una de, la, una de las manzanas de la discordia entre Tatito Hernández y José Luis Dalmau, pero que sabemos que también es súper importante por el tema de los municipios. Así que me parece que esos dos temas, y el tercero que es ese mismo de, de, de lo que es el fondo de equiparación y de si la Junta va a aprobar o no va a aprobar la extensión del mismo para los municipios, se ha perdido un poco ¿verdad? El, 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 la importancia que estos tres temas juegan dentro de lo que son estos últimos días de la sesión en, en la pelea esta que tiene José Luis Dalmao con Tadito Hernández, que eh, ya es obvio, o sea, está ya público que están eh, están como Caín y Abel, o sea, están, están matándose, son, son hermanos del ideal o hermanos del partido pero se están matando literalmente eh, unos a otros retando el liderato de uno y del otro y entre ellos eh, yo no sé ya realmente ni ni sé ni, qué va a pasar yo yo me imagino que ya después de lo que pasó ayer con José Luis del eh, eh ¿cómo fue? posponiendo la reunión de la junta esa que él iba que iba a tener creo era hoy ¿verdad? la reunión hoy, de la junta
0: hoy, hoy a las 3 de la tarde
1: el posponer la primera el día ya empezó con eso con esa posposición y de momento todas las reacciones de diferentes líderes del PPD pero después posteriormente toda esta discusión del presupuesto que evidentemente <coughs> obedece a la pelea que hay entre los dos claro o sea, que esto no es... Señores, no se crean que esto es que están peleando por el número, por el dólar y centavo. Están peleando... Esto es un personalismo que tiene José Luis correr con Taito Hernández. Eh, y, y diferencias que hay en el liderato y en la visión de cada uno. de cada uno. Y se están, y se están retando uno al otro. Y por eso es que no hay un presupuesto hoy, pero tampoco... Pero también por eso es que hoy no hay definición en el tema de lo de las foráneas, en el tema del crimen, en el tema de los municipios. Y honestamente lo peor del mundo es vivir en incertidumbre. Y tienen incertidumbre, aparte del pueblo, también tienen incertidumbre el tema de los municipios, que yo creo que es un tema neurálgico. ¿Universidad? Eh, la universidad. Y es un tema, son temas neurálgicos. En julio 1 empieza uno, un nuevo año fiscal y estamos en el limbo en todos esos temas.
0: Fíjate, yo estaba escuchando un poco esta mañana a Alejandro y a Alex y Carmelo y Alejandro decía algo que, que tiene, tiene, tiene razón en un punto pero difiero de él en, en otro y te voy a explicar por qué eh, este asunto de no aprobar el presupuesto no es la primera vez que ocurre desde que llegó la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico en múltiples años consecutivamente eh, la Junta ha ah, el, el presupuesto del país ha terminado siendo el que la Junta determinó que fuera y eso lo hemos visto ya en el pasado así que Alejandro tenía razón en el punto de decir que, que cuál es la cuál es la cuál es la crisis si no es la primera vez que no se aprueba un presupuesto este en años anteriores había ocurrido lo propio mi diferencia con Alejandro es que en el pasado cuando el PNP estaba en el poder y no lograba aprobar un presupuesto el PNP se ponía de acuerdo y decía qué decía eh, nosotros no vamos a aprobar este presupuesto a la junta porque nosotros estamos en contra de este, este y este y este otro, y otra otra medida que le afecta el bolsillo a los puertorriqueños. O sea, tanto el presidente de la Cámara como el del Senado, ¿a quién responsabilizaban por no aprobar el presupuesto del país? A la Junta, porque quería imponerle eh, nuevos costos al bolsillo del puertorriqueño o porque quería cometer algún tipo de injusticia con la sociedad o o el servidor público o con las organizaciones privadas o lo que sea. Siempre se marcaba a la Junta como el responsable de no aprobar el presupuesto. En esta ocasión, fíjate la diferencia tan, tan dramática, el Partido Popular se echa la culpa unos a otros. Ayer José Luis Dalmao, que yo, es la primera vez que yo veo una, una crisis tan dramática entre los presidentes de los cuerpos José Luis Dalmau acusa ayer directamente al presidente de la Cámara de ser el responsable de no aprobarse el presupuesto del país y Tatito Hernández acusa a José Luis Dalmau de no tener el liderato y de no tener este el, 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 la fuerza de carácter para aprobar el presupuesto del país entonces, hoy ya no se acusa a la Junta de Supervisión Fiscal. <ríe> la Junta quedó...
1: No, la Junta está ganando popcorn. Co- por, por, por... Está ganando popcorn mirando sí, eso. Mírate, está diciendo, va, viendo okay. la
0: película ya en primera fila, eh, en los asientos VIP. O sea, y yo no puedo creer. De hecho, nos ha llegado información de que ayer hubo un roce muy grande, una discusión tremenda entre José Luis y Tatito Hernández una discusión muy, pero que muy fuerte, acusándose de un lado y de otro. Entonces, la pregunta que que, que nos hacemos todos es, ¿qué es lo que pasa que estas personas no logran ponerse de acuerdo? Ni siquiera para establecer una estrategia, porque fíjate lo que ocurre desde mi punto de vista. Si tú sabes, primero, José Luis Dalmán no la tiene fácil, hay que reconocerlo. Él no tiene los votos. Él necesita negociar con sus delegaciones para conseguir los votos para aprobar cualquier cosa. Pero, en este caso, tenía los votos del PNP, porque el PNP quiere aprobarle el presupuesto a, a, a Pierluisi. O sea, que él, 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 no está fácil porque tiene que negociar. No es como Tatito, que con los votos del Partido Popular resuelve. Uh-huh. Él tiene que negociar allá y buscar otros votos, pero no pudo lograr un acuerdo para aprobarlo en el Senado. Y entonces, en vez de sentarse con Tatito y desarrollar la estrategia, mira, no nos echemos la culpa unos a otros, vamos a culpar aquí al PNP o vamos a culpar aquí a, a la Junta de Supervisión Fiscal o vamos a culpar a quien sea, pero no nos matemos entre nosotros. Ni siquiera pueden lograr ese acuerdo y entonces eh, a los periódicos, a la prensa, a todo Puerto Rico, no, el responsable eres tú y el otro no, el responsable eres tú. Y es, y fíjate los términos que, acusan, que, que usan, es traición, falta de liderato, y falta de fuerza de, eh, de, de, de voluntad para poder tomar las decisiones o sea, pero, no, tampoco son <coughs> acusaciones simples dalmau ¿sí?
1: uno siente una gran decepción
0: uh-huh.
1: pero así es la democracia eso dice dalmau sí. de de lo de, de tadito eh, y obviamente y tadito le metió pero hasta hasta por el entorpecido sí, t- entonces fíjate
0: que si tú me permites déjame yo yo, yo no puedo creer que fíjate lo, los t- los títulos los titulares de hoy o sea, se avecina un momento el jueves, el viernes, de dos, tema, de dos temas importantes. O sea, que va directamente al, al costo del bolsillo. Estamos bajo amenaza de que el país entero esté en, en, eh, en ¿cómo se dice? Eh, en estacionamiento eh, de agua. Este, el crimen, ustedes saben que, que lo seguimos velando de cerca. Mucha, muchos temas relacionados al crimen que preocupan mucho: la inflación, el aumento en la gasolina, los costos de los, de los alimentos. Este, este, o sea, la gente está muy, pero que muy preocupada por todo lo que está ocurriendo entonces, no se pueden poner los presidentes de los cuerpos de acuerdo para defender el país para aprobar un presupuesto, y mientras esto ocurre, yo quiero que la gente busque eh, en el periódico El Nuevo Día la columna del gobernador de Puerto Rico en la página 31 del periódico El Nuevo Día, una columna que escribe Pedro Pierluise, que Luis que dice el título es De Cara a las Próximas Elecciones. Yo cuando vi el título, dije no, no me diga que este hombre está hablando de las próximas elecciones. O sea, el país está, está cayendo en canto y este hombre acaba de estar. Entonces, cuando leo la, 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 la columna, que me la leí completa, eh, él está haciendo un resumen de todas las cosas que él ha hecho por el Partido Nuevo Progresista y por dónde va el Partido Nuevo Progresista y que estamos reorganizando aquí, que estamos reorganizando allá, y le está ahí para aquí y le está ahí para allá. Y yo digo, o este hombre ya sabe de seguro que lo van a retar y que Jennifer González lo va a retar en una primaria eh, tan pronto se establezca la fecha, y él está sacando pecho por las cosas que ha hecho en el Partido No Progresista, o Pedro Pierluisi vive en la lalandia O sea, una de las dos cosas. Si es que lo van a retar, bueno, pues no tengo problema con que saque una columna ahí para decirle a sus seguidores eh, por dónde anda el PNP, pero... Tú me dices a mí que el país está sumergido en una discusión profunda. No hay gente para, para trabajar. La gente no quiere salir al trabajo. Hoy sale un reportaje interesante desde que del 2012 hemos perdido el 50% de los médicos en Puerto Rico. O sea, hay una de preocupaciones mayores. Y tú como gobernador, en medio de esta crisis, te pones a hablar del partido, de lo que estás haciendo en el partido. Hombre, esto no tiene ni... O sea, está desconectado totalmente de la realidad. Los presidentes de los cuerpos no se hablan. Y el gobernador metido a un tema que le importa a nadie en Puerto Rico. Y yo digo, bueno, pues entonces el país va arranca abajo. Si el gobernador o sea, perdido en el espacio y los presidentes de los cuerpos hagan nada limpia. Los municipios anunciando que van a quebrar si no se aprueba sus chavitos y su presupuesto. No, pues ¿quién corre esto, mano? ¿Quién está corriendo el país? O sea, ¿para dónde vamos? Yo te digo, estoy sorprendido con todo lo que leo del liderato político en Puerto Rico. O sea, ¿verdad que es increíble todo lo que está ocurriendo? No veo dirección. Entonces, eh, el mensaje que se envía, Carlos, por otro lado. O sea, una de las cualidades más grandes de los líderes del mundo entero es la capacidad para dialogar Para negociar, yo me resigno, me indigno, me molesto al ver que no hay un líder en la Asamblea Legislativa, no tienen que ser los presidentes de los cuerpos, un líder en la Asamblea Legislativa que pueda poner orden, que llame a los presidentes de los cuerpos y decirle, mire señores, vamos a dejar esta diferencia. Si estamos de acuerdo en el 99% del tema, ¿qué nos queda? Municipio, universidad, el 4% de la foránea. Vamos a dejar esto stand-by, vamos a entrar por otro lado. O sea, qué sé yo, buscarle una alternativa. O sea, esta era es la oportunidad dorada para que el Partido Popular se luciera. Y no logran conseguir a nadie. Entonces, mira mira los otros. No sé si viste este, eh, eh, ayer, Juan Jesús Manuel. Eh, que esto, vinculado, porque entonces comete el error de cancelar la reunión ayer mismo, de la Junta. Bueno, me tenía que hacerlo allá porque la reunión es hoy, pero uh-huh. <risa> no, estaba contra la pared. Mira las expresiones de Jesús Manuel contra el presidente del Partido Popular. La determinación del presidente del PPD de cancelar sorpresivamente la reunión de la Junta de Gobierno es otro incomprensible acto de improvisación. Se montó en el mensaje de Tatito. ¿De qué viene Tatito acusando al Senado y de a José Luis de Almagro de que ahí se pasan improvisando de hecho Tatito lo que he repetido hoy otra vez yo no puedo bregar con esta improvisación que hay en el Senado vino Jesús Manuel, pum, se montó en él y le han metido un zamarrazo a, a José Luis Dalmao tremendo lo correcto era cancelar la reunión de la Junta y lo correcto era celebrar la reunión de la Junta y discutir en ella cualquier preocupación sobre la propuesta realizada por el presidente José Cheito Rivera desde Guayanilla, Puerto Rico se mete en las grandes ligas y se mete en la discusión. Nadie lo llama, pero el hombre dice, aquí estoy. ¡Pum! Y zumba. El Partido Popular Democrático necesita un cambio de liderato a la mayor brevedad posible. ¡Toma! Cheito, representante a la Cámara, acaba de llegar. Le zumba a dos manos. A dos manos. Ramón Luis Nieves, el ex senador del Partido Popular. A los que redactaron la definición del Estado Libre Asociado presi- el, al presidente del PPD se le olvidó poner en el Estado eh, que Estados Unidos se llevará todas las carreteras y que, eh, eh, y que vendrán nuestro, y que se llevarán nuestros niños y que da ah, qué sé yo, un montón de tonterías que ha dicho Ramón Luis ahí que no las entiendo. Carmen Maldonado, la alcaldesa del Partido Popular Morovi, la cancelación de la reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular. Debe servir para que todas las partes reflexionen sobre el futuro del país. Hay problemas mucho más importantes como la corrupción. Continuaré escuchando a cada popular desde distintos rincones del país. Reflexionó y dialogó y dijo que va para encima para ajetar a José Luis de Almado. Tatito Hernández, por ahí tú sigues sumando, alcaldes. Ayer el alcalde de Villalba dijo que estaba en contra de todo lo que había propuesto José Luis Dalmao. Y yo te voy a decir algo, antes de llegar a la pausa, te he cogido mucho tiempo no, todo esto. No, no, eso es, tú tira ahí. Yo creo que José Luis Dalmau, por, por el bien de su carrera política, va a tener que repensar si vale la pena continuar en la presidencia del Partido Popular. ¿Por qué te digo esto? Aníbal José Torres, parte 2. Aníbal José Torres cogió las riendas del Partido Popular
1: en uno de los momentos no, más no, difíciles. Héctor Ferrer, Aníbal José, o sea esto ya, Exacto. esto se está convirtiendo en tradición. Digo, si tiene una canción que decía, no es costumbre, es tradición. <risa> o sea, ya esto es. Sí. Entonces, José Luis la tiene tan difícil.
0: O es sea, un tipo, es un tipazo, un tipo de primer orden, pero la tiene tan difícil porque lo menos no tiene votos en el Senado. Entonces, tú le puedes mandar desde la Cámara el proyecto más chulo del mundo, pero si él no tiene los votos en el Senado, pero pues no lo puede aprobar o lo tiene que colgar, por más liderato que tenga, si tú no tienes voto, Carlos, no va para adelante. Entonces el hombre va a estar consistentemente durante todo el cuatreño con el mismo problema. Porque no lo puede resolver. No le va a llegar un voto nuevo. ¿Tú sabes? Entonces, esta crisis que él está viviendo por falta de votos en el porque tiene un doble rol, tiene la presidencia del Senado y tiene la presidencia del Partido Popular. ya con Una de las dos es full time. Una de las dos, imagínate las dos a la vez. Así que yo te digo, José Luis va a tener que considerar seriamente mandar okay. el PPD para las ventas del infierno y dedicarse a hacer lo que el pueblo popular ¿verdad? eligió, que era presidir el Senado, que de por sí pues, es un gran prestigio de dirigir un cuerpo de esa naturaleza y de dejar que cualquiera, Jesús Manuel, Carmen Maldonado, el que quiera coja el PPD y lo arranque por allá, porque si no yo creo que el, esta crisis que vive hoy el Partido Popular se va, se va a llevar arrastrado, se puede llevar arrastrado a José Luis Dalmau. Y en la próxima primaria, que esto está a la vuelta de la esquina, eso es el año que viene, pueda entonces José Luis correr con el mismo. ¿Cómo tú crees, ¿cómo tú crees que se siente el Popular
1: con esto?
0: Vergüenza, avergonzado. avergonzado. Yo escuché hoy, yo monitoreé toda la radio hoy, hasta la FM. Y no hay una sola emisora de radio hoy que no le esté zumbando con las dos manos al Partido Popular. O sea, es, es vergonzoso. Tú sabes todo lo que está pasando, y te lo digo, eh, hoy mismo, esta columna de, de Pierluisi era para que los populares hoy le zumbaran con todo lo que tenían, los mismos otros partidos. Esto no tiene sentido la columna de, de Pierluisi. Pero como el PPD no tiene ni cabeza, ni, ni, no sabe ni, ni dónde tiene los pies, pues hoy esto pasa... Sin pena ni gloria. Llévatelo, vengo rápido.
1: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota dura, Pelota dura. en Notiuno
1: con Ferdinand Pérez. Bueno,
0: regresamos, son las 10 y 31 de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez, aquí está don Carlos Mercader. Estamos analizando, bueno, eh, los temas que más calientes están y que más la gente está comentando y que más indignan, ¿no? De todo lo que ocurre. ¿Tú
1: ibas a añadir algo, Carlos? No, no, yo yo quería decir eh, decir algo sobre sobre lo que es el proceso de presupuesto porque yo no sé si... o sea Todos los años nosotros tenemos esta esta situación en la cual están nuestros legisladores haciendo este proceso de, de presupuesto gubernamental determinando cómo es que el gobierno... Eh, va a operar, ¿verdad? Eh, fiscalmente, luego de haber hecho, luego de haber tenido por un por un proceso de tiempo todas las diferentes agencias de gobierno hablando sobre que son las prioridades del gobierno y determinando y justificando por qué se hacen los pedidos de, de dinero, etcétera, etcétera. Y además este presupuesto cobra quizás mayor importancia porque, ¿verdad? Es el primero que se da posterior a, al anuncio de que supuestamente, ¿verdad? que la quiebra había, la quiebra ha acabado en como tal, como o sea, formalmente hablando, se había llegado eh, a un acuerdo de, de reestructuración de deudas y por eso este presupuesto era, es ¿verdad? tan importante. Pero quiero quiero también matizarlo con, con eh, para que la gente entienda lo que es lo que es un proceso de presupuesto y lo complicado que es el Congreso de Estados Unidos lleva sin un presupuesto nuevo aprobado operando el gobierno de los Estados Unidos por, ya van desde el segundo año de Obama ya van ya casi 10 años muy difícil O sea el, el, pero para que la gente entienda, todo lo que hay son reautorizaciones y sí. se hacen lo que le llaman el, el omnibus que sí, ha,
0: sigue operando el, el, el vigente pero le hacen modificaciones
1: se hacen, exacto, o se hacen modificaciones sencillas pero realmente opera bajo bajo el presupuesto el último presupuesto aprobado realmente fue en, bajo bajo el tiempo de cuando Obama era presidente Así que son procesos complicados, no es, no es, un proceso sencillo. Pero, pero, en el caso de Puerto Rico, como la Junta de Supervisión Fiscal realmente al final del día es la que toma la última palabra, como Felina estaba explicando ahorita, en, en cuatro años anteriores, bajo Ricardo Rosselló, bajo Wanda Vázquez y bajo y eh, bueno, y ahora en creo en el primer presupuesto de P. en todo ese proceso de, 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 de relacionarse con la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta de Supervisión Fiscal tenía un rol, hoy tiene un rol, de la, del que básicamente tiene la última palabra de cómo es que ese presupuesto va. Y entonces la gente dice, pero entonces ¿qué hace la legislatura? Pues mira La legislatura lo que está tratando es de demostrar que el gobierno de Puerto Rico y, y en este caso ¿verdad? los legisladores tienen la capacidad de poder hacer un presupuesto que cuadre que cumpla con las expectativas que se han trazado en ese plan fiscal que se sometió y que se aprobó para que la, para que esa reestructuración se pueda decir que se acabó. Digo, y entonces cumplir con las obligaciones que el gobierno de Puerto Rico tiene a futuro, mientras opera. Entonces la gente está, la legislatura dice, nosotros somos capaces de hacer esto. Y somos capaces de poder identificar esas áreas en el presupuesto, en la parte fiscal de Puerto Rico, donde necesitan atención y nosotros podemos solucionarlas el crimen la universidad, el todo lo que todo lo que está dentro del presupuesto, pero que sabemos que, que, que son lugares donde hay crisis ahora mismo. ¿Qué pasa? Es bien complicado a veces cuando hay un gobierno que, que es bipartita, porque en este caso tienes un gobernador PNP y tienes una legislatura que tiene una mayoría eh, simple, pero eh, es en su mayoría el liderato es PPD. Y tú dirías, bueno, entre el Ejecutivo y la legislatura se están entrando a palo para poder determinar dónde va cada partida, dónde va. Pero ¿sabes una cosa? Paquito Paré y Jesús Santa se llevan súper bien. Sí. Ellos, ellos están claros con, la, con las medidas, con, con todo lo que tienen con el tema de la foránea.
0: De hecho, Jesús Santa está fuera del de, de, de asunto. O sea, no, no sale ninguna controversia. No ni sale,
1: habla poco, pero habla Zaragoza poco. igual. Zaragoza igual. El problema no es con la idea con, la, con, con lo que el Ejecutivo quiere y el legislativo opina sobre el tema de la foránea o la Junta contra el fiscal está peleando por eso, no. Uh-huh. El problema no es, o sea, el problema no es un problema de, de materia en términos de lo que hay en ese presupuesto. El problema es un problema político interno del Partido Popular Democrático. Sí. Y ese problema de liderato que hay, que viene arrastrado desde que comenzó este cuatrenio. Ese problema es lo que hoy tiene un presupuesto secuestrado, tiene una legislatura incumpliendo con lo que acordó con una Junta Control Fiscal, porque tú y yo sabemos, tuvimos atadido aquí, eh, lo tuvimos hace una semana y media, ¿te acuerdas cuando él nos dijo, tengo un calendario que fue donde la Junta, la Junta me dio la fecha, me dio el 22, después me lo extendieron hasta el 27, pero estaba todo por fecha cuadrado con la Junta, porque la Junta realmente estaba de acuerdo también con las cosas que estaban planteando y, y habían unas había un, unos desfases entre lo que el gobierno estaba planteando y lo que la Junta que entendía, pero estaban llegando a un acuerdo, o sea, estaban llegando al camino donde iban a decir, uh-huh. ¿sabes qué? Si el presupuesto iba a ser bueno. Ah, sin embargo, el Badén en el, en el proceso, ¿cuál es? La disputa de esta política. La disputa está de liderato. Y, y, y aquí, en realidad, ya yo no sería ni cuál es la... ¿Cuál es el que tiene la, realmente la buena voluntad? Porque pareciera que hay alguien que está instigando, ¿verdad? Porque es que no me cabe, no, no, no puedo procesar, no puedo entender cómo es que si estamos de acuerdo en la política pública, si estamos de acuerdo en la idea, cómo es que no podemos decir, ok, este documento, este es el que tú aprobaste, este es el que yo aprobé, estamos, vamos. No entiendo si no es porque no está esa pelea zángana y boba como es, porque en realidad es, una, es un personalismo, es un personalismo ahí este eh, ridículo, donde, donde pareciera, que yo no sé si es que Tatito quiere demostrar que es más líder que José Luis Dalmau yo no sé si José Luis Dalmau tiene problemas internos allá, no sé por, pero pero definitivamente es entre esos dos
0: eh, esa pelea, al principi- ¿tú te acuerdas al principio? cuando cuando ambos llegan al poder eh, se, se empezó a desarrollar esa pugna entre Tatito y, y, y Dalmau sin embargo se, eh, o sea, pudieron limar las asperezas. Me acuerdo de la reunión que hubo allá en Caguas y varias reuniones posteriores. Y como que la relación y la comunicación había mejorado significativamente. Eh, pero este, eh, en estos últimos días volvió a complicarse nuevamente. Recuerda que ayer Dalmao le echó a los muertos a Juan por el tema de la reforma la electoral, electoral que, es que tema, no se aprobó.
1: Que no se aprobó también. Que no se aprobó y era, y era prioritaria para el Partido Popular Democrático. Y tampoco está aprobada.
0: Y fíjate la acusación de a Conny Varela. Él dice: (coughs) están cerrando solamente todas las HIPs. Solamente van a quedar como 11 eh, HIPs abiertas. Y entonces, todos esos empleados que trabajan en la HIP, que es la HIP, es la Junta de Inscripción Permanente. Es la oficina donde usted va a inscribirse cuando va a votar o va a hacer algún cambio de dirección o o lleva a su hijo por primera vez a inscribirse. O sea, todas estas cosas. Pues esa es la oficina. Se ha planteado históricamente que esas oficinas. En año no electoral no hacen nada, muy poco trabajo. ¿Cuánta gente realmente va a inscribirse durante los, los años no electorales? Muy poca gente. Eh, entonces se ha planteado como parte de la reducción de, la, de gastos en la Comisión de estas de Elecciones eliminar esas oficinas o consolidarlas, ¿no? Otros plantean que eso es antidemocrático porque estamos eh, haciéndole difícil al ciudadano cómo inscribirse, cómo hacer una transferencia. O sea, que para todo hay un, ¿verdad? No, me no queja. Sí. Entonces, eh, ¿Cómo es? Este. Eh. No, 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 Sigue sí. Claro, entonces, no, no, sigue, sigue Exacto. Entonces, si lo iba a decir, pero no, no. Voy a decir. no sigue, sigue, sigue. Entonces, este bueno, pues, pues, o sea, que, que son acusaciones que se hacen de un lado o de otro, que son muy fuertes acusar a Connie Varela, un veterano desde toda la vida en la Asamblea Legislativa que a su vez es el vicepresidente de la Cámara le mete un tiro a Connie como lo hizo Tatito tenía que salir a defenderlo no puede dejarlo dejarlo pegado ahí en la carretera y viene Tatito y entra el juego y pángana y culpan al presidente del Senado por el tema también de la reforma electoral y ahora empieza el juego otra vez de ataque a ataque con el tema del presupuesto
1: pero pero fíjate lo que estaba diciendo si esto fuera PNP contra BPD. Exacto. Pero tú dices, ve, mira, eh, sí, eso ajá. pasa, porque pasa en el Congreso Exacto, de los Estados Unidos, Republicanos y Demócratas. Todos los días. Republicanos y Demócratas no, no encuentran cómo alinear dentro, del, dentro de la confección de un presupuesto uh-huh. sus ideologías y sus intereses, que si dinero para la defensa, que si dinero para las casas sociales, que si dinero para yo no sé qué. Y, entre, y por eso es que hacen el Continuous Resolution o hacen el omnibus whatever, ¿verdad? y no logran hacer ese presupuesto. Hay dos partidos peleando. Aquí no. Aquí Exacto, no. Es el mismo. Aquí no está el mismo partido. Nada más un dato.
0: Eh, en honor a la verdad, ¿quién es el que tiene el contacto con la Junta? Lo ¿No tiene Tatito. Tatito. Tatito tiene todas las relaciones con la tu- Junta. Las ha cosechado, las ha cultivado, las ha sembrado, las ha trabajado durante mucho tiempo. Y tiene esa relación. El tipo coge el teléfono y le contesta el presidente de la Junta al otro lado o Natalia Jerezco cuando estaba el fan de
1: Justin Peterson el DCI, si el Cabilero que es parte de la junta. Exactamente.
0: O sea, que Tatito tiene esa, esa relación. Entonces, ¿cuál debió haber sido la estrategia a mi juicio? Yo esto es muy fácil dictar la estrategia desde acá, lo reconozco, ¿verdad? Hay que estar en el medio de revolú para uno conocer este, ¿verdad? los detalles. Pero la forma de negociar esto era de José Luis Dalmau de decirle, "Encárgate tú del presupuesto, tú tienes el contacto con la junta, afínate ese presupuesto, lo más que quieras." mantente en contacto con Tomás Rivera Chat para que tengamos los votos del PNP y aprobar esto. Y lo que tú determines como líder del Partido Popular, obviamente consultándome y poniéndome al día, con esa yo me voy. ¿Por qué? Porque tú tienes contacto. Y ganamos los dos. Ganamos los dos. Y traemos a Tomás Rivera Chat al juego, nos da los votos con Carmelo, nos da los votos del PNP y se acabó el juego. Tenemos presupuesto aprobado. Pero no lo cuadran así. Entonces le pudo haber dicho, ahora, el de la reforma electoral es mío, tú te encargas del presupuesto, yo me encargo de la reforma electoral, te voy a hacer las enmiendas y tú me lo apruebas allá. Y ganamos los dos. Cada uno asume un tema y es líder de un tema. Y, t- y se comparte el poder,
1: que es lo que está aquí ahora mismo. ¿Por qué José Luis de puede estar llamando a, a Tatito traidor? Porque me dijeron que eso, que en el Inter ahí, entre sí. la, se le dijo traidor. ¿Por qué traidor?
0: Me tienen que haber ahí... este. O sea, ¿No
1: habrán llegado a un acuerdo y quizás él siente que él lo violó? A lo mejor. Por eso te digo que es muy fácil desde acá afuera, pero
0: la estrategia desde acá, yo la hubiese montado así. ¿Cuál es el tema tuyo? Ah, el mío es la reforma electoral. Hecho, tómalo. El mío es el presupuesto. ¿Qué otro tema nos queda? Ah, nos queda salvarlo de los municipios, nos queda salvarlo de la universidad, nos queda salvarlo del 4% para la foránea, vamos a buscar ahí un happy medium. Pero yo sigo a cargo del presupuesto, de, 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 de cuadrarte el presupuesto. Tú sigues a cargo de los otros temas y dividen y al final del camino pueden hacer una conferencia de prensa juntos. Lo hemos logrado. Tatito Hernández ha sido la persona que confeccionó, aprobó y logró el apoyo de la Junta y del PNP y de todos los demás partidos para aprobar el presupuesto. José Luis Dalmao logró la reforma electoral. Oye, y se comparten los triunfos, pero yo no sé si es el afán de ganarlas todas o yo ser el líder de todo. O yo soy el eh, Y que todos me lo agradezcan a mí, pues que es la verdad, este, este yoísmo que existe en muchos líderes políticos, puede ser el que haya provocado toda esta crisis que hoy tiene sumergido al Partido Popular. En, yo, no, yo no recuerdo haber visto una crisis de este nivel. Eh, no sé. Bueno, y, por, y, por, y que están todos contra José Luis Dalmón. Y fíjate, pero, pero ojo. Ayer ojo. Toñito Cruz decía en el programa de televisión, Tú has escuchado algún alcalde de Puerto Rico o algún legislador apoyar la propuesta de José Luis que no sea Alejandro García Padilla. Yo, de eso decía él públicamente. En gobierno referencia que alguien, yo creo, un en un sí. partido tan grande hay un Boca. silencio terrible. Sí. Tú sabes este, pero eh, y entonces lo más triste de esto es que yo no veo la luz al final del túnel. Yo no creo que José Luis almao y Tatito Logren hacer las pases de aquí a que Es que el problema años.
1: es que la, la relación se, se está dañando no, 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 cada día más. Sí, sí. O sea, cada día que pasa, cada día se, se, sí. se, se, se distancian más, no, no, el no, personalismo no. crece, los grupos. Los ataques personales. Los ataques. Bueno, sí,
0: sí, sí.
1: oye lo que yo te voy a decir. Cuando tú eres líder del partido y tienes gente con la que tú ves todos los días, porque a Cheito Madera lo ves todos los días ahí de una forma sí. u otra o a Jesús Manuel también lo vas a ver todos los días, o, lo va, o te vas a encontrar con él en reuniones, o lo vas a coincidir con él en actividades, o sea, vas a verlo todos los días. Y cuando tú ves que esa misma gente te está pidiendo que tú renuncies, que, que, que tiene que haber cambiado el liderato, ¿cómo, ¿cómo esa relación tú crees que está ahora mismo? Con, eso, con, eso, con esos líderes que son parte de tu partido. Eso está perdido. Sí. Ese puente voló encanto canto. Entonces... Sí. Entonces a futuro, ¿dónde está tu liderato? ¿O dónde, a dónde, a dónde tú vas a llevar un partido que solamente están tus asesores contigo y más nadie? Y que, y que tú
0: dependes. Tú dependes de que Tatito apruebe proyectos allá. Totalmente, totalmente. Si alguien digo, tú tenías que tener de aliado, era Tatito, porque si, si eh, o sea, tu liderato como presidente del Senado depende de que tú puedas lograr que en la Cámara te aprueben las cosas que tú desarrollas, que tú impulsas. Por ejemplo, si el Partido Popular quiere tener una oportunidad de triunfo de cara a las próximas elecciones, tiene que proponer soluciones, tiene que presentar medidas legislativas que se aprueben. ¿Entiendes? Y los problemas están ahí. Entonces, metido en esta discusión y con la guerra interna, ¿qué pueden presentar que se pueda aprobar la Asamblea legislativa? Nada. O sea, el PNP no la tiene fácil tampoco tienen problemas serios también eh, de, de pero, internos, hijo, oye, pero, mucho menos graves, pero los tiene pero
1: no están eh, no están en la palestra como está esto no
0: están no están es o correcto sea,
1: eh, ahí hay hay unas cosas que es que, que ahí cuando estábamos tú y yo viendo aquí los los gastos de campaña te recuerdas sí. que estábamos analizando y decíamos wow mira aquí han gastado un montón de dinero en el PNP es obvio es obvio y se comenta que Jennifer González aparentemente quiere retar a Pedro Perluisi. Sí. Pero usted no los ve allá afuera, se están matando. No. Jennifer está haciendo su, 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 su trabajo por allí, se está reuniendo con gente. Ya vendrá, ya vendrá, la, pero ahora no. Va a venir, no, sí, va sí. a venir. Pero ahora, se han comportado. pero ahora mismo no está. Y Jennifer ya mismo, lo, oye, si se lo está diciendo a todo el mundo por ahí en la calle, que, va, que quiere aspirar y está preguntando a la gente si se van a montar con ella o no. Sí.
0: Eso es una realidad.
1: Es una realidad, esa es la, no, esa es la verdad. Uh-huh. Jennifer dice que este es el año de ella, que ella va a correr y a mí no me lo ha dicho porque conmigo no habla, pero tú sabes que se lo ha dicho en mi lente, porque por ahí todo el mundo lo comenta. Pero, pero la, esa, esa, esa situación que posiblemente se vea, se vea mucho más, eh, este, mucho más eh, latente, o mucho más palpable eh, esa, 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 esa competencia política que se va a dar el año que viene posiblemente, no está a un nivel personalista
0: no. y
1: destructivo como está esto porque esto está destructivo aquí la gente no respeta a José Luis Dalmau y José Luis Dalmau que es un hombre diplomático porque sí. fíjense la respuesta que él da ayer sí, sí. él no viene y la remete contra Tatito de una forma de, de faltar el respeto y nada por el estilo él dice pues este es el, esto es lo que pasa en los parlamentos y esto, y esto es la democracia fíjate que Hay que dársela porque el hombre diplomático es. <ríe> o sea, es y a el los hombre... presidentes
0: del partido siempre ha habido un respeto por ellos y por ah, su liderazgo. No hay. El, Ahora, no. el PNP tiene una ventaja en todo esto y es la siguiente: para bien o para mal, el estilo de, Pierlu- de Pierluisi, de no confrontación, tú sabes que Pierluisi es papel, se necesitan dos. Y él, tú sabes, eh, a pesar, tú le puedes decir, le han dicho de todo. Y el hombre, eh, tú sabes, no se deja, eh, no se da por aludido, lo trata pasivamente, y no no, no no busca la confrontación. Y eso quizás en gran medida es lo que ha provocado que el PNP hoy, eh, a pesar de que todo el mundo sabe de que por ahí viene una primaria, que Jennifer lo va a retar y que está visitando, su estilo pues evita que esto escale a otros niveles, porque quizás otro líder lo hubiese disparado. Ah, pues si Jennifer se va a tirar, que lo diga de frente. ¿Sabes ¿Cómo es la cosa? y empieza empieza el tiroteo temprano en el juego pero como él Evade esas controversias. O
1: sea, él, es muy, él es muy ecuánime. Muy él, es ecuánime. Muy ecuánime. Él, él en eso, a él sí. le viene
0: bien en este proceso. Claro, pues, no. Es, eh, que, es y que busca como que diálogo diálogo y le pasa la mano y se hace el, y se hace el tonto. Y, porque tonto no es, y se no, hace tonto el tonto. No no tonto. Es. tonto no y es. no, no, si aquí, ¿qué va a hacer? ¿Quién te dijo eso? No, muchachos, es el, nosotros tenemos una relación de primera y por ahí <ríe> se va, tú sabes. Y no se deja poner el vellón porque le ponen el vellón sí. pero el hombre no,
1: no, el no, hombre no, no. El hombre no, sabe, el hombre te
0: haría él, Esa es la yo creo que puede ser la experiencia o su estilo, su formación, ¿no? este Y eso le ha venido bien a ellos, pero, pero como tú muy bien planteas, esto va a venir. Eso viene. Eso está por, por oye, todos eso lados.
1: viene. No, no tengas duda de eso. Eso viene. Eso viene. Sí, y, sí, que, sí. y pienso que el día que venga, yo, creo que le va, yo no creo que le va a hacer bien al, al, al Partido no Progresista. Y lo voy a decir ahora. Yo creo que si Jennifer González se tira, le va a hacer un daño al Partido no Progresista. Uh-huh. O Esa es la verdad. Mira, dice aquí Miguel pero Flores. Pero... Mira lo que me dice alguien. Mira lo que me dice el gigante de Ponce. Que quería decirlo porque es que el gigante de Ponce me escribió hace rato y yo no lo había. ¿Quién ¿Qué? es el gigante de Ponce? ¿Quién es el gigante de Ponce? ¿Quién es nuestro pan? Ah, ¿no? El gigante sí, de Ponce. Sí, 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 sí. El hombre de los medios. El hombre de los medios. José Luis José. Digo Luis José Mora, Mora, sí. Me escribe: Tatito contra Carlos López. Tatito contra José Luis Dalmao. Tatito contra Connie. Tatito contra Lari. ¿Cuál será el problema? <risa>
0: Dice dice, eh, Miguel Flores, muy interesantemente en nuestras redes sociales, la pregunta es, ¿quién intercede en esta polémica? Y que lo escuchen, porque ese es el otro problema, ¿quién intercede? A mí me ha extrañado el silencio de Héctor Luis Acevedo, de Sila Calderón, de Victoria Muñoz, del propio Ronnie Jarabo, mi, mi buen amigo, este... Alejandro no, Alejandro ha sido muy vocal, tú o sabes, ha estado todos los días aquí en radio este, conversando, pero estos líderes que tradicionalmente entran al juego en el Partido Popular cuando hay crisis, ¿verdad? Este, me ha extrañado que, que, bueno, que vean cómo arde la casa en fuego y nadie levanta la bandera. No sé si es que ya hay un cansancio natural, ¿no?, de tantos años en esta lucha, pero lo que se avecina para el PPD no es de amigos, y está, está muy difícil poder resolverlo de la noche a la mañana por lo que decía por lo que decía Miguel ¿Quién puede meterle mano a este tema en el Partido Popular? Que sea escuchado y que pueda promover la paz Esto fue el podcast de noti 1630 630
1: Pelota Dura con Ferdinand Pérez Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com